0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
1: Vor allem haben wir selber ganz, ganz viel Energie <lacht> zum Sprechen und Umsetzen <lacht> und damit auch herzlich willkommen von meiner Seite. Heute geht es in einen neuen bücherwurm -Brunch. Felix und ich waren wieder wissbegierig und hungrig und haben gelesen und zwar ein Buch namens Resilienz im Beruf für Fach- und Führungskräfte. Das hat äh, vorrangig mich erstmal angesprochen. Ich habe das Buch dem lieben Felix empfohlen. Wir haben es zusammen gelesen und wollen heute die wichtigsten Aspekte, die wir uns da mitnehmen, mit euch teilen. Aber zuerst einmal, was ist Resilienz? Und weil ich gar nicht so schlau bin, rezitiere ich da einfach mal das Buch. Was ist Resilienz? Hinter dem Begriff der Resilienz verbirgt sich generell die Fähigkeit eines Menschen, eine psychische Widerstandskraft zu entwickeln und Hilfe dieser auch stressige oder schwierige Situation zu meistern, ohne langfristig dadurch beeinträchtigt zu werden. Also behandelt die Resilienz die individuelle Eigenschaft, sich auf Situationen einzulassen, diese richtig einzuordnen und im besten Fall sogar daran zu wachsen und sich zu entwickeln. Also einfach, in kurz gesagt, wie ich es mir umgangssprachlich merke, Umgang mit Stress und stressigen Situationen. Genau, und dieses Buch... Das, ja wird Felix euch ein bisschen in der Struktur vorstellen.
0: <lacht> Ganz kurz, man sieht ja allein daran schon, was Erik da rezitiert hat, oder wie er es auch zusammengefasst hat, das ist halt ein Thema, was jeden Menschen betrifft, egal ob man das jetzt Resilienz nennt ähm, oder es einfach nur im, im Alltäglichen erfährt. Jeder Mensch hat irgendwo seine stressigen Momente, seine stressigen Tage, ähm, seine stressigen zwischenmenschlichen Beziehungen vielleicht, äh, die es zu bewältigen geht, äh, gibt. Und das heißt, dieses Buch richtet sich oder hat natürlich den Fokus auf die Berufswelt, heißt ja auch Resilienz im Beruf. Man kann aber natürlich auch all diese Punkte, die wir jetzt gleich besprechen, auf sein privates Leben äh, ummünzen, beziehungsweise geht das Buch natürlich auch darauf ein, äh, welchen Einfluss dann die Resilienz im Beruf auf das Private hat. Und das ist zumindest für mich persönlich ein großer Punkt, den ich aus dem Buch eigentlich mitnehme, weil ich da jetzt in letzter Zeit auch, denke ich, äh, einiges zu lernen habe, aber da gehen wir dann später darauf ein. Einmal ganz kurz zur Struktur des Buches. Das Ganze fängt an, so ein bisschen zu erklären, warum das aktuell so wichtig ist, das Thema Resilienz. Ich denke, das kann sich jeder denken oder wir haben es ja auch gerade schon grob angerissen. Und dann handelt es einfach so ein paar Mechanismen ab, die dazu helfen, Resilienz aufzubauen. Das heißt, es kommt der Punkt auf eine optimistische, Sichtweise zu entwickeln. Das heißt, nicht unbedingt äh, auf alles negativ zu blicken, sondern ähm, optimistisch. Da gehen wir auf jeden Fall drauf ein. Dann ein großer Punkt, das Thema Akzeptanz. Das heißt, Dinge zu akzeptieren, so wie sie sind, wenn sie nicht änderbar sind. Da gehen wir auch drauf ein. Ähm, was auch wichtig ist, ähm, ist, denke ich, das lösungsorientierte Denken. Ähm, da gehen wir auch drauf ein. Und die Selbstverantwortung. Das heißt, man Verlässt die Opferrolle und nimmt die Dinge selbst in die Hand, die man dann wiederum verändern kann, ähm, um seine Resilienz zu stärken. Auch ein wichtiger Punkt in unseren Augen. Dann kommen einige Punkte, die aus unserer Sicht oder für unseren jetzigen, unser jetziges Leben nicht besonders ähm, interessant waren, ist sowas wie inneres Gleichgewicht. Familie als Ausgleich, tägliche Übung für innere Ruhe. Das sind so Punkte, da sind wir, glaube ich, noch zu jung für.
1: Na, ich glaube eher... Da sind wir doch zu,
0: zu naiv für, dass wir denken, dass das wichtig wäre.
1: Ich glaube eher, dass ja, da wir... Da ja kannst du gleich drauf eingehen,
0: Erik. Lass mich erstmal jetzt zu Ende machen, dass der Hörer und die Zuhörerin hier einen Überblick hat auch. So, dann kommt noch Netzwerk als emotionale Stütze, eine aktive Zukunftsgestaltung als Schutz vor Krisen. Das sind halt so Punkte, die hat er zumindest in diesem Buch halt sehr, sehr kurz, knapp und nur angerissen, sodass man da halt einfach nicht viel daraus mitnehmen konnte. Deswegen gehen wir da auch nicht so nicht so stark drauf ein. Ähm, und dann eigentlich so als letzter Punkt, der noch ganz interessant war, der kam zum Ende hin nochmal raus, also falls du das Buch lesen solltest, das ist nochmal ein, denke ich, interessantes Kapitel, ist das Thema ähm, der Tetris-Effekt was das genau ist und wie man sich dem zunutze machen kann und worauf man aufpassen sollte, das werden wir auch nochmal ansprechen. Und jetzt, Erik, darfst du gerne meine Aussage einmal richtig stellen aus deiner Sicht.
1: <lacht> so, ich bin so voller Energie ja. gerade. Ähm, ich finde gar nicht, dass diese Punkte wie Gleichgewicht, äh, Netzwerk, Sport, Familie und so weiter unwichtig sind oder wir die gar nicht begreifen können, sondern dass wir gar nicht von scratch anfangen, also uns ja auch schon mit vielen Themen beschäftigt haben, die wir vielleicht noch nicht direkt dem Begriff Resilienz zugeordnet haben, aber deswegen das nicht so von Grund auf neu für uns war. Und deswegen war das Buch, finde ich, da an der Stelle halt ein bisschen zu wenig in der Tiefe. Ansonsten ja. fand ich deinen Cliffhanger ganz, ganz toll. <lacht> <Welchen> <lacht> Wenn ihr was zum tetris effekt hören wollt, dann müsst ihr wohl dranbleiben.
0: <lacht> ja, ja, sicher, klar. Nein, also du hast recht, das habe ich so im Laufe des äh, kleinen Vortrags, den ich da gehalten habe, auf jeden Fall falsch ausgedrückt. Das ist natürlich wichtig. Ich habe es dann ja auch im Folge, Folgekapitel dann beschrieben. Er geht da halt dann wirklich sehr, sehr kurz und drauf ein und oberflächlich. Das ist, war einfach zu wenig, als dass man da irgendwie was draus mitnehmen konnte. Und wir wollen ja das Buch auseinandernehmen, beziehungsweise das, was wir aus dem Buch mitgenommen haben, weitergeben. Und dafür braucht es dann halt auch eine gewisse Tiefe. Und die sind halt vor allem, denke ich, in den
1: ersten Kapiteln gegeben. Genau. Und was mich auch selber am meisten weitergebracht hat, waren diese ersten vier Punkte, auf die wir jetzt eingehen werden. Also die habe ich gelesen und ich dachte so, Felix, du musst das auch lesen. Das ist so greifbar. Und äh, ja, hilft einfach in vielen Situationen. Und ich habe da auch noch eine Situation nach dem Buch gehabt, wo ich das direkt richtig schön anwenden konnte. Okay, Felix, dann lass uns mal mit dem ersten Punkt starten. Optimistische Sichtweise. Was waren deine Gedanken dazu?
0: Ähm, ja, also ich, ich kenne es selber. Optimismus sagt er, und das ist, denke ich, für jeden auch selbstverständlich, ist, dass man Chancen sieht. Dass man aus diesen Chancen, die man dann sieht für die Zukunft, eine Art Drive entwickelt. Das heißt, irgendwie eine Bewegungsenergie zu sagen: Okay, diese Chancen attackiere ich jetzt und will das Beste rausziehen. Was ich aber auch kenne, zumindest in letzter Zeit, ich das öfter auch mal, ist, ich würde es nicht unbedingt mit Pessimismus beschreiben, sondern mit ein bisschen der Angst vor der Zukunft teilweise weil ich gewisse Faktoren aktuell nicht in meiner eigenen Hand habe und ich weiß, wie sich die entwickeln und da ist für mich in den letzten Wochen zumindest nur teilweise so die Angst vor der Zukunft entstanden. Er beschreibt, dass die das Angst vor der Zukunft halt die Gefahr ist, die man sieht und das ist Pessimismus, also war ich wahrscheinlich pessimistisch ähm, am Ende des Tages, auch wenn ich mich nicht unbedingt so gefühlt habe, aber ähm, das ist ein ganz entscheidender Punkt und ich habe jetzt in den letzten Wochen wiederum, ich kann auf das Thema nicht eingehen, weil das noch äh, aktuell ist und akut ist, ähm, habe ich dann begriffen, dass es doch auch Chancen gibt. Egal wie sich das jetzt entwickelt, es wird Chancen geben, äh, wenngleich ich trotzdem immer noch ein bisschen Angst äh, vor der Zukunft verspüre. Aber es hat auf jeden Fall einen Vorteil für mich gehabt, äh, diese Chancen dann eher zu sehen, weil dieser Pessimismus hat mich auf jeden Fall äh, schon mental ordentlich mitgenommen, ehrlich gesagt.
1: Es ist, macht halt einfach einen Unterschied, ob du morgens aufstehst und dich auf den Tag freust und weißt, dass es ein guter Tag werden wird oder du den Tag irgendwie meisterst oder ob du schon aufstehst oder am liebsten eigentlich im Bett bleiben möchtest, weil du sagst, ja, oh Gott, das wird heute ähm, total chaotisch. Also ich finde, es, es hemmt dich halt einfach in deinem Tun, in deinem Denken. So dieses, wenn du sehr, sehr, oder wenn du überpessimistisch bist. Also ich versuche da selber in meinem Leben halt sehr optimistisch an alles ranzugehen. Das klappt logischerweise auch nicht immer, hat sich aber auch erst mit der Zeit entwickelt. Also ich bin sehr äh, pessimistisch als junger Mensch gewesen oder auch äh, bis zum jugendlichen Alter. Einfach auch so ein bisschen, ja, man ordnet sich ja auch äh, ein, was man in der Familie so lernt oder was man auch in seinem Umfeld hat. Und da hat es einfach gepasst, auch pessimistisch zu sein. Und ähm, dann gab es halt irgendwann Lebenssituationen, ähm, die einfach auch mit Verlust von Menschen zu tun hatten, mit krassen Situationen, die einen schon mitnehmen und einfach mal auch reale, krasse Probleme im Leben zeigen. Und die haben bei mir so richtig dieses positive Denken getriggert, weil ich einfach so eine Einordnung hatte von, vieles ist gar nicht so schlimm wie das, was ich jetzt gerade erlebt habe und dementsprechend lass diese pessimistischen Gedanken halt einfach sein, weil es könnte so viel schlimmer sein. Ich <lacht> so finde aber auch, was gesagt. ich
0: spannend finde ist, und da denke ich halt nochmal drüber nach, was ich gesagt habe, für mich ist Pessimismus eigentlich so ein Wort, womit ich mich niemals ähm, identifizieren würde, ist für mich so ein riesiges Wort. Pessimismus ist für mich so ein richtig, einfach ein Mensch, der anderen so richtig scheiße drauf ist und alles schwarz sieht und so weiter und so fort. Aber wenn, so wie er das beschreibt, Pessimismus, er sagt nämlich, Pessimismus ist eine Gefahr sehen in der Zukunft oder muss jetzt nicht weiter in der Zukunft sein, sondern auch an dem Tag, keine Ahnung, ich muss ähm, dann habe ein schwieriges Personalgespräch oder ich schreibe eine Abiturprüfung, dann kann ich entweder die Gefahr sehen, die da drin besteht ähm, und entwickle Angst oder ich sehe halt eine Chance da drin, keine Ahnung, wenn ich die Klausur geschrieben habe, habe ich sie vom Tisch und kriege vielleicht sogar noch eine gute Note oder ich überstehe sie zumindest, je nachdem was der eigene Anspruch ist ähm, oder in einem Personalgespräch die Chance besteht, dass es danach besser wird. Ja, Dass es danach entweder positiv weitergeht oder dass man einen Exit-Weg findet gemeinsam, der für beide besser ist als der Status Quo. Und das ist was, ähm, wo du eben gesagt hast, dass das bei dir als junger Mensch nicht so war. Das war bei mir auch nicht so. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man natürlich über die, über die Jahre und über die Erfahrung hinweg einfach Selbstsicherheit auch sammelt und auch einfach lernt, dass diese Situation oftmals hinten raus dann, dass einem dann ein Stein vom Herzen, vom Herzen fällt und dass man hinterher irgendwie gelöst ist und dass es hinterher oftmals besser ist als davor. Und ähm, daran muss man sich, glaube ich, manchmal erinnern, wenn ich eine schwierige Situation habe, wie ich sie jetzt auch letztens oder jetzt aktuell habe, daran zu denken, okay, es kann eigentlich so, wie es jetzt ist, es ist ziemlich scheiße, aber es kann eigentlich nur besser werden. Ähm, und ich muss nicht unbedingt Angst haben davor, was passiert, sondern ich habe die Selbstsicherheit, okay, ich weiß, was ich kann ich weiß, was das Problem ist. Ich kann jetzt nicht per se entscheiden, wie sich das Problem entwickeln wird, aber ich kann zumindest die Chancen, die daraus entstehen, begreifen und nutzen. Und ich glaube, dass das auch nicht unbedingt auf dem Papier beizubringen ist, sondern dass das etwas ist, was sich entwickeln
1: muss. Ich finde es ganz stark, das mit diesen Gefühlen zu koppeln. Also wirklich, du gehst an die gleiche Situation ran, entweder mit Angst oder mit Freude. So, weil das kann man sich auch total gut vorstellen. Gehst mit Freude um voran, bist du hyped, dann wird auch was ganz anderes passieren, als wenn du mit Angst an die Situation rangehst. Ähm, vor allem, wenn dieses Gespräch sowieso stattfinden wird. Ja, dann kommen wir nämlich gleich so ein bisschen zum zweiten Punkt, wenn du damit einverstanden bist. Ja, gerne. Unabänderliches Akzeptieren ist ein ganz wichtiger Punkt in der Resilienz. Wenn du weißt, es steht dieses Personalgespräch jetzt an, es muss stattfinden. So, dann kannst du das nicht ändern. Du musst erstmal aktiv unterscheiden. Es darf keine Ausrede sein. Also ist es wirklich unabänderlich für mich, diese Situation, die jetzt kommt, oder nicht? Aber wenn du sie sowieso nicht ändern kannst, wenn du da sowieso drin steckst, dann musst du das halt akzeptieren, weil nur dann kannst du mit klarem Kopf irgendwie an die Sache rangehen. Vielleicht, um noch so ein bisschen die Kurve zum optimistischen äh, Denken zu packen. Eine Situation, die jeder kennt, ist, eine zwischenmenschliche Situation zwischen zwei Freunden, bei einem Pärchen oder wie auch immer. Es gibt ein Thema, das belastet mich, das muss irgendwie zur Sprache kommen. Vor so einem Gespräch, ich glaube, das kennt jeder, fühlt man sich nicht cool. So, das ist so eins, oh, scheiße, jetzt muss ich dem anderen gleich sagen, dass ich eine Aktion richtig kacke fand oder dass äh, mich das total belastet und das ist so emotional, das geht mir so nah, oh, da habe ich so ganz viel Kribbeln überall im Körper. So, es ist aber Fakt, das Thema muss besprochen werden, weil nur dann kann es besser werden. Nur dann kann die andere Person das Feedback aufnehmen und es kann sich ja irgendwas ändern. So und dementsprechend gehe ich in so eine Situation immer rein. Nach dem Gespräch ist es besser, so wie du es vorhin beschrieben hast, als vorher, weil wir haben darüber gesprochen. Oder wir sind nicht zum Konsens gekommen, aber dann äh, ist es vielleicht auch der beste Weg. Fakt ist, und deswegen freue ich mich meistens auf so eine Gespräche, Danach gibt es Klarheit und danach passiert irgendwas und ich muss dieses schreckliche Gefühl von vor dem Gespräch nicht weiter mit mittragen. Aber es ist unabänderlich, dass dieses Gespräch stattfindet. Dementsprechend versuche ich die Perspektive dahin zu drehen, dass ich mich halt auf das Gespräch freue.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, du hast gerade ja den Punkt Klarheit angesprochen. Ich glaube, das ist auch der Kern, egal in welche Richtung sich das dann entwickelt. Was ich auch verspürt habe jetzt in letzter Zeit ist, dass Unklarheit für mich eigentlich das Schwierigste ist. Also für mich ist Kon keine Kontrolle zu haben und keine Klarheit zu haben, das Schwierigste. Ähm, wenn man dann weitergeht und sagt, okay, ich habe hier eine Situation, die ist recht komplex und ich kann die erstmal per se nicht 100 Prozent kontrollieren, dann kann ich mir zumindest Klarheit darüber... Ver also dann kann ich entweder total die Gefahr nur sehen und sagen, alles scheiße. Oder dann kommt vielleicht der Optimismus durch. Ich sehe, okay, es gibt auch Chancen. Und dann fange ich halt an, aktiv zu werden, weil ich das Unabänderliche akzeptiere und sage, okay... Das, was ich in der Hand habe, verändere ich oder ähm, ja, attackiere ich, indem ich halt zum Beispiel sage, okay, was kann ich machen? Was können wir machen rein rechtlich? Was können wir rein machen zwischenmenschlich? Welches Gespräch können wir da führen? Was sind die Punkte, die ich ansprechen möchte? Als weitere wird man dann sehen. Ich habe dann zumindest aber schon mal Klarheit für mich selber, was kann ich machen und was möchte ich auch machen? jetzt bin ich so ein bisschen durcheinander gekommen, aber der wichtige Punkt für mich war das Thema Klarheit. So Klarheit für sich selber schaffen ist schon mal der erste Schritt, weil Klarheit um einen herum ähm, kann man immer nur recht schwer schaffen, zumindest in allen Facetten. Aber für sich selber Klarheit zu schaffen, ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, um dann halt auch dem Stress so ein bisschen ähm, aus dem Wege zu gehen beziehungsweise
1: damit umgehen zu können. Ich finde, du hast gerade auch ganz schön äh, beschrieben, dass du mit diesem Vorgehen, du fängst erstmal irgendwie an und du suchst Wege von dem, was du tun kannst, das hilft dir halt dabei zu unterscheiden, was ist tatsächlich unabänderlich und was ist änderlich. Also eine Situation, die ist erstmal kacke, die kann erstmal auch kacke sein. Aber es muss nicht alles an der Situation doof sein oder unabänderlich sein. Das heißt, du kannst trotzdem... Wie gesagt, du kannst irgendwelche rechtlichen Schittre prüfen. Du kannst irgendwie prüfen, was du selber machen kannst. Du kannst schauen, wie andere dir helfen können, inwiefern andere mit drin stecken. Und somit schaffst du dir halt auch einen Pfad aus. Du hast erst eine Wolke, ein undurchdringbares Problem, wo du nicht weißt, was ist. Und dann machst du erstmal eine Taschenlampe an. So, dann guckst du erstmal links, guckst du erstmal rechts. Gibt es irgendwelche Gegenstände, die dir helfen? Oh, da ist ein. Flutlichtscheinwerfer wie er auf dem Fußballstadion ist, da hast du auf einmal noch viel mehr Licht und siehst, ah, diese Wolke wird irgendwie kleiner. Es wird immer eine Wolke am Ende übrig bleiben, ja, die ist unabänderlich, aber du machst sie einfach kleiner, du gehst das Problem an und damit kriegst du wieder das Gefühl der Sicherheit, weil du die Situation peu à peu unter Kontrolle bekommst. So, und das ist halt das Wichtige, was ich mir raufgeschrieben habe, ist, du kommst in eine Teufelsspirale, wenn du das Unabänderliche nicht akzeptierst und wenn du aus deinem Problem nicht rauskommst, weil dann, nächster Punkt, bist du gelähmt. Weil dann denkst du nur auch in deinem Problem und bist halt einfach handlungsunfähig, weil du die Lösung irgendwie auch nicht... Ja, und
0: das ziehst. führt dann natürlich zu noch mehr Stress, weil du irgendwie einen Berg vor dir hast, den du nicht hochkommen kannst. Der ist nicht erklimmbar. Du musst vielleicht erst einmal um den Berg rumlaufen und an der Rückseite ist eine Seilbahn, wo du dich reinsetzt und fährst hoch. Ja, das heißt, du musst natürlich, und das ist auch ein weiterer Punkt ja im Buch, ist das Thema lösungsorientiertes Denken. Das ist dann, denke ich, der, der nächste Schritt. Also man muss erstmal versuchen, Optimismus zu entwickeln, Optimismus dann auch umzusetzen. Das heißt, die ersten Schritte zu gehen, aktiv zu werden, dieser Lähmung aus dem Weg zu gehen. Und dann muss man, denke ich, wenn man dann im Kopf soweit ist, dass man sagt, okay, ich, ich gehe, jetzt, gehe jetzt das Problem an, dann denke ich, sollte man, oder es sagt zumindest das Buch und es macht für mich auch Sinn, lösungsorientiert denken. Und lösungsorientiert denken heißt vor allem, dass man das Problem nicht auf der gleichen Ebene lösen kann, wie es entstanden ist. Das heißt, als Beispiel, wenn, ähm, ich muss mir jetzt ein gutes Beispiel ausdenken, kann, äh, mir fällt bei Personal immer eigentlich was ein, wenn jetzt irgendwie, beispielsweise, ähm, man hat jemanden neu eingestellt und diese Person funktioniert nicht so, wie sie funktionieren soll, äh, das heißt, sie kann die Tätigkeit nicht ausführen, ist äh, zu langsam, äh, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, einfach nur ohne Ende Druck zu, machen, Druck zu machen, Druck zu machen, Druck zu machen, sondern man muss dann vielleicht hergehen und sagen, okay, ich denke jetzt lösungsorientiert. Wir, wir und du hast das Problem. Wie kann man dir dabei helfen? Was könnte eine Lösung sein? Kann man zum Beispiel gemeinsam einen zehn tipp kurs besuchen und danach einen Word, Excel, Microsoft Office-Kurs äh, und danach läuft das Ganze schon wieder? Weißt du? Mhm. Nur mal als Beispiel. Da muss man lösungsorientiert denken. Es macht jetzt ja keinen Sinn, einfach zu sagen, okay, das ist das Problem und ich haue jetzt auf das Problem drauf, du bist scheiße, du bist langsam, tralala,
1: piepapain.
0: Ja. Man muss ja irgendwie sagen, okay, wir wollen ja zu einer Lösung kommen, das heißt, wir müssen einfach um den Berg rumgehen und gucken, wie kommen wir da hoch.
1: Meistens sind Probleme ja auch nur irgendwelche Symptome, aber nicht die Ursache. Na, also wenn äh, eine Person vielleicht auch jetzt irgendwie in einer Gastro gestresst ist oder mit Stresssituation nicht umgehen kann, dann wird sie nicht ruhiger werden, wenn du ihr das sagst, weil da werden irgendwelche Erfahrungen im Hintergrund sein, vielleicht sogar Erziehung, ja, dass immer ein Stress erzeugt wurde und damit ein Druck und dieser Druck führt halt dazu, dass dann Fehler passieren, so die, die kannst du halt nicht, wenn du einfach nur drauf haust, genauso lösen und das ist halt dieses, dieses Denken in, in Lösung und dahin kommen, wie du es so schön beschreibst und wirklich, das finde ich auch wichtig, in eine andere Ebene zu gehen, also zu schauen, was steckt dahinter, das kannst du natürlich nicht immer machen in jeder Situation, ne? manchmal muss es auch schnell gehen, aber um nachhaltig Probleme zu lösen, finde ich immer diesen Ansatz wichtig, die Ebene zu ändern und zu fragen, warum agierst ja. du denn so? Warum das ist, da ist halt auch, so?
0: um da jetzt mal ein bisschen auch das Thema Führung mit reinzubringen, weil das ja durchaus auch ein Buch ist, was sich um das Thema Führung ähm, und Beruf äh, dreht, ist, ähm, es ist ja zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, ich habe das Symptom, ein Mitarbeiter ist langsam bei bestimmten Tätigkeiten. Nur mal als Beispiel, der ist langsam am Tisch sauber machen. So, dann sehe ich das und ich bekomme das Feedback vielleicht auch von anderen. Dann muss ich mir Gedanken machen, warum ist das so? Ich kann ein Gespräch mit dem führen und sagen, ey, so, das ist ein bisschen langsam, woran liegt das? Ich kann auch direkt einfach sagen, das ist zu langsam, du bist scheiße, verpiss dich. So, nein, ich führe das Gespräch und gucke, okay, woran liegt das? Und dann sagt er mir, ja, hier, dies, jenes. Und dann kann ich aus dem Gespräch vielleicht noch keine Lösung ziehen. Dann ändere ich nochmal die Ebene. Ich spreche nicht mit ihm weil er das Problem vielleicht auch gar nicht versteht, sondern ich beobachte die Person, wie sie die Tätigkeit ausführt und erkenne, okay, aha, der Tisch ist danach so sauber, dass du danach quasi da, da Menschen drauf operieren könntest, als Beispiel übertrieben gesagt. Absolut unnötig. Der Tisch muss nicht so sauber sein, dass du danach Menschen drauf operieren kannst. Da muss nicht jede Fuge muss ausgekratzt sein, ne, bis aufs Letzte, sondern der Tisch muss einfach sauber sein. Es gibt einen Unterschied zwischen sauber und hygienisch, klinisch rein. Und in der Gastronomie muss ein Tisch sauber sein und nicht äh, klinisch rein. Und das kann man dann ansprechen. Und sagen, hey, pass auf. Du gibst, du machst, an, du steckst viel zu viel Zeit da rein, diesen Tisch perfekt sauber zu machen. Der Tisch muss sauber sein, aber nicht so fucking geil sauber. Das hört sich jetzt ein bisschen falsch an, wenn man darüber spricht. Natürlich muss der Tisch, weißt du, das hört sich jetzt so komisch an, habe ich mir auch gesagt. Natürlich muss der Tisch sauber sein, aber es gibt es gibt eine Grenze, wo der sauber ist und wo du dann nicht noch weitere zwei Minuten daran putzen musst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist lustigerweise auch genau das Beispiel, was mir in den Kopf gekommen ist, als du angefangen hast, das äh, zu beschreiben, weil vor allem, jetzt sind wir ein bisschen von der Resilienz weg, aber das noch zu Ende zu führen zum Thema Führung, es macht halt einfach einen extremen Unterschied, ob du zum Mitarbeiter gehst und sagst, ja, du bist zu langsam, deine Arbeit ist damit nicht gut und du sagst, ja, kritisierst ihn oder ob du hingehst und sagst, hey, Pass auf, Kollege, das ist, ich finde es total super, wie ernst du deine Arbeit nimmst und wie filigran du an alles rangehst. Wir haben hier allerdings einen anderen Anspruch, also das und das, was du da machst, das brauchen wir gar nicht so in der Intensität, stattdessen legen wir die Zeit lieber woanders hin. Und damit ist direkt die Wertschätzung auch für die Person wieder da, hey, guck ja. mal, ich sehe, wie viel Arbeit du dir machst und wie viel Gedanken du dir machst und dass du es richtig machen willst. So, und da die lieber mit dem Lob auch ranzugehen und das zu wertschätzen, hilft unglaublich viel, weil sonst haust du mit dem Hammer drauf, sagst, ja, du machst schlechte Arbeit, in Anführungsstrichen, obwohl die Person halt im Kopf, ja, eigentlich alles richtig machen möchte genau. und dafür das Beste gibt.
0: Ja, und das ist am Ende, ist es ja auch tatsächlich so, die Person kann da ja nichts für. Dass sie das, also sie, sie ist ja nicht das Problem an sich, sondern das Problem ist dann die Führungskraft, ja. die dann anscheinend am Anfang in dem Fall ich nicht richtig gezeigt oder kommuniziert hat, was der Anspruch ist in dem Fall ähm, und wo die Prioritäten liegen. Weil es gibt natürlich gibt es ein Verhältnis von Sauberkeit zu Zeit ja. und dieses Verhältnis muss stimmen. Ja und ähm, das ist dann Führungs, Führungsverantwortung, zu sagen, okay. Und um dann zurückzukommen, das war ja das Thema lösungsorientiertes Denken, da muss man dann halt die Ebenen durchwechseln. Vielleicht erst im Gespräch, da findet man vielleicht was raus. Wenn nicht, beobachten, da findet man vielleicht was raus. Wenn nicht, nochmal sprechen, findet man vielleicht was raus. Und vielleicht findet man auch raus, es gibt ja auch Fälle, wo man merkt, jede Person hat einfach keinen Bock auf den Job und würde gerne gehen. Traut sich nur nicht, das zu sagen als Beispiel. Das ist dann auch eine andere Ebene von einem von, äh, Problem, die man dann mal lösen kann. Und man verschwendet nicht die Zeit weiterhin zum Beispiel. Ja. Von beiden Seiten.
1: Und, da, und das ist jetzt wieder Resilienz der Führungskraft. Du hast dieses theoretische Wissen, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Aber eine vernünftige Resilienz gibt halt vor, dass du auch in einer stressigen Situation, in der du bist, dann auch wirklich so handelst und eben nicht den falschen Weg nimmst und einfach dem Mitarbeiter einfach draufhaust das ist dann genau dieser Unterschied. Du hast eine Theorie und du weißt, was in der Theorie richtig ist und du musst in einer stressigen Situation die Theorie richtig machen und dann halt nichts kaputt machen lassen. Das ist halt ein resilienter Umgang damit. Ja, Und deswegen ja, wichtig das ist ja Frage. auch das Schwierige. Ja, genau, das klar. Ist, <lacht> weil das andere äh, geht ja schneller. Äh, Kurz zu ja, sagen, ja, ja deine Arbeit äh, ist kacke, mach schneller. In einer stressigen Situation, das hast du ruckzuck gesagt, äh, dir die Zeit ja. zu nehmen, wiederum nicht. Und du musst es ja auch gar nicht in der Geht Situation ja auch in der
0: klären. Situation. Genau, richtig. Kannst du ja im Nachhinein dann, noch ich, nur, Genau, nur abspeichern und sehen, okay, da gibt es was zu klären. Ähm, aber das ist ja das Wichtige auch, ne? dass man dann unterscheiden kann, was, äh, was nehme ich jetzt was nehme ich jetzt mit, was klärt man hinterher, akzeptiert dann vielleicht erstmal das, was jetzt gerade ist, weil es auch ein, vielleicht nicht einen Riesenschaden anrichtet und versucht dann im Nachgang die, die Situation, die an sich erstmal unabänderlich schien in dem Moment, halt zu ändern, ne? eine Lösung zu finden.
1: Bevor wir ja. zum nächsten Punkt kommen, wollte ich auch eine Sache sagen, die mir selber extrem aufgefallen ist, ähm, wo im letzten Jahr ich auch sehr stressige Situationen hatte. Ich habe es nicht geschafft, aus meiner Lähmung zum Teil rauszukommen, was dazu geführt hat, dass ich nicht richtig abschalten konnte. Ja, das habe ich mir noch mit aufgeschrieben. Wenn du dich richtig reinsteigerst in eine Situation, und diese Lösung nicht findest, dann nimmst du dir das ins Private mit, wenn du diese diesen Lähmungszustand von, du siehst nur das Problem und hängst in diesem Problem fest. So, und dann ist es ganz schlimm, wenn du nicht nur auf beruflicher Ebene zum Beispiel dein Problem hast, sondern wirklich im Privaten nicht abschalten kannst und äh, irgendwann später die Lösung findest oder das einfach auf den nächsten Montag schiebst, zum Beispiel. Das ist was, äh, das habe ich gelesen und ja. habe ich mich sofort wieder gefunden. Und das ist was, was mir auch immer ja, wieder schwerfällt, schwer dieses Abschalten wirklich hinzubekommen.
0: Ja, das ist auch, denke ich, das ist auch mein großes, meine große Herausforderung, zu schaffen, dass man die Tage, wo man arbeitet und den, den Stress dann auch hat, den positiven Stress auch hat. Das macht ja auch Spaß und so. Ne? Also Stress ist ja, also wenn ich über Stress spreche, dann ist das eigentlich oftmals positiver Stress. Ähm, weil, das, weil das einfach Spaß macht auch. Aber das dann nicht mit ins in Feierabend zu nehmen. Das ist, ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch ein Prozess, der noch äh, lange anhalten wird, bis <lacht> ich da soweit bin, dass ich sage, okay, ich kann da auch wirklich komplett abschalten. Das wird, glaube ich, schwer sein für mich persönlich auch. Das bringt auch ein bisschen, denke ich, ähm, der Job an sich mit, weil man dann irgendwie, wenn man Feierabend hat, zumindest äh, abends, der Laden hat auf, morgens macht der Laden direkt wieder auf. Äh, gefühlt, also es ist nicht so, aber gefühlt ist er halt zwölf Stunden auf, oder ist er ja auch zum Teil zwölf Stunden auf. Du hast irgendwie immer jemanden, der arbeitet, immer Probleme, die irgendwie entstehen. Immer irgendwas, was du gefühlt auf dem Schirm haben musst, aber auch nicht immer musst. Ne? Weil ob ich dann reingucke und schaue, okay, wie sind jetzt gerade die Personalkosten oder so, das kann ich halt auch sonst sein lassen. Ne? Also das ist halt Stress, den das du, du
1: dir wahrscheinlich auch selber machst zum Teil. Ne? Ja, Also klar. wenn man das mal wirklich rational auseinander nimmt. Aber es ist natürlich, es gibt ja mehrere ja, Wege, sage ich mal, ja. auch in dem Punkt halt, resilient zu werden. Also es ist ja so, okay, wir wissen, dass es jetzt so ist. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir, wir hängen nicht in irgendeinem Problem und sind nur gestresst, sondern wir wissen auch, okay, wir schalten vielleicht nicht richtig ab. Und ich schaffe sogar manchmal in der Situation, wo ich nicht richtig abschalte, daran zu denken, jetzt solltest du abschalten, weil das ist gerade sinnlos. Ja. Das heißt aber noch nicht, dass ich das emotional schaffe. So, das ja. ist der Schritt, wo ich da gerade hänge und versuche, daran zu arbeiten. Und das ist halt so dieses äh, Konstrukt, was sich so aufbaut. Aber es ist halt einfach wichtig. Genau, so, was ist der, der vierte Punkt, äh, den wir wichtig fanden? Willst du sagen?
0: Nee, ich wüsste jetzt nicht, welchen <lacht> okay. du genommen hast.
1: Okay, der vierte Punkt von dem äh, Gesamtkonzept des Buches, und es war für mich der letzte, wo äh, ich richtig überzeugt von war, war der Punkt Selbstverantwortung übernehmen und Opferrolle verlassen. Das bedeutet, du hängst in Aha. der Situation drin und du kannst die Schuld immer auf andere schieben. Du kannst dein emotional oder deine Emotionen wie Wut und Ärger eigentlich auf freien Lauf lassen und immer ist irgendwer anders schuld. Aber um da rauszukommen aus der Situation, musst du halt immer dich selber fragen, was kann ich persönlich tun, weil das Verhalten von Felix, das kann ich nicht steuern. So, das Verhalten von anderen kann ich nicht steuern. Das Einzige, was ich kann, ist, in der Situation, mich selber zu kontrollieren, meinen Kopf zu kontrollieren, meine Handlung zu kontrollieren. So, und das heißt nicht zu sagen, ja, oh, mein Chef ist doof und meine Mitarbeiter sind doof, die denken alle nicht nach, immer läuft der Prozess schief. Ja, das wäre Opferrolle. Stattdessen kann ich auch rangehen, okay, es passieren immer wieder Fehler im Prozess. Das bedeutet, meine Vorgaben als Führungskraft sind wahrscheinlich nicht ausreichend. Vielleicht ist der Prozess nicht gut genug dokumentiert. Vielleicht kontrolliere ich zu wenig. Vielleicht muss ich mehr Aufgaben abgeben. Wie auch immer, es gibt genug Punkte. Aber das ist dann meine Aufgabe, Selbstverantwortung zu übernehmen und zu schauen, wie löse ich das Problem jetzt, nachdem ich die Theorie quasi schon erkannt habe. Ja,
0: und das ist, das ist ja auch ein Punkt, also das Thema Selbstverantwortung und teilweise auch Verantwortung für etwas zu übernehmen, Wofür man per se vielleicht erstmal gar nichts kann, aber wo man auch als Fachkraft meinetwegen ähm, und ganz klar als Führungskraft einfach sagt, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung dafür, weil dann habe ich die Chance, das zu ändern. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt, in den, ganz ehrlich, das ist so ein universeller Punkt in meinen Augen, den man in jedem Buch liest, äh, dass sich irgendwie um das Thema äh, Führung und Teams, äh, also äh, Teambuilding bzw. Team, Funktionen von Team äh, kümmert. Man braucht Leute, ähm, und um am besten ist man es selber, ähm, die Verantwortung übernehmen für Probleme, die nicht sagen, das ist scheiße, du bist schuld, sondern sagen, okay, das ist Status Quo, warum ist das so? Und ich bin selber vielleicht gar nicht das Problem oder kann da gar nichts für, per se erstmal, aber ich habe zumindest die Verantwortung dafür, dass es sich ändert. Und das ist einfach der Punkt, wo man dann sagt, okay, ich übernehme erst Selbstverantwortung für mich und kann dann natürlich auch sagen, ich übernehme Verantwortung für das Handeln von anderen als Führungskraft beispielsweise, um dadurch dann halt einfach den Qualitätsstandard zu erhöhen, die Prozesse zu verbessern äh, und das Team an sich einfach zu verbessern. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt. Ja. Selbstverantwortung ist in meinen Augen mit der wichtigste Faktor ähm, in dem Bereich Teams. Führung, Fachkräfte.
1: Ja, und vor allem im meine. Privaten, im Beruflichen, überall. Nur, nur du persönlich kannst dein eigenes Leben beeinflussen. Es kann kein anderer, so richtig. Weil du kannst dir Leute suchen, die das beeinflussen können. Und das ganz Wichtige ist auch, du musst kein Problem der Welt alleine lösen. Ja, das denken wir immer, weil wir Menschen kaputt im Kopf sind. Aber das ist totaler Umbug. Also du kannst dir für jedes Problem, kannst du dir Leute suchen, die dir helfen. So, aber es liegt in deiner Verantwortung, nach Hilfe zu fragen, ja, also auch, finde ich, total wichtiger Punkt, du musst es nicht allein schaffen, du kannst danach fragen, aber du musst vorher Verantwortung übernehmen für dich und dir auch eingestehen, ja, okay, das schaffe ich jetzt vielleicht nicht alleine, dann frage ich mal um Hilfe. So, und meine Erfahrung meistens, wenn ich um Hilfe frage, Mensch, äh, kriege ich die auch? Und meistens können Leute Sachen besser als ich. Ja, das äh, kommt in 80% der Fällen vor, weil ein paar Sachen kann ich, ein paar Sachen kann ich nicht. Und auf einmal wird so großes Problem immer, immer, immer kleiner, weil andere Leute haben Netzwerk, andere Leute haben Fähigkeiten. so Und wenn ich die selber nicht habe, hey, dann lass dir helfen. Aber du musst diese Verantwortung halt übernehmen und aus der Opferrolle reingehen. Ja, wie soll ich das denn alles schaffen? Das kann ich gar nicht wissen. Das kann ich gar nicht können. So mi, mi, sondern okay, ich kann es nicht. Dann gucke ich halt, ob ich es jetzt selber lerne oder woanders hingebe.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, Selbstverantwortung. Und das ist in meinen Augen auch das, was, wie gesagt, sowohl einen guten Menschen an sich, eine gute Fachkraft, eine gute Führungskraft ausmacht, ist äh, für mich immer der Punkt, Verantwortung einfach ja. zu übernehmen und nicht die Verantwortung von sich wegzuschieben. Ähm, und mit Verantwortung meine ich alleine schon, wenn man als, als Fachkraft oder als nur mal, als das, sag ich mal, kleinste Beispiel, als als Praktikant, als Aushilfe, einfach nur sagt, hey, irgendwie habe ich hier gemerkt, der Prozess funktioniert nicht oder das Arbeitsmittel ist ein bisschen defekt, ähm, das ist schon auch ein Stück weit Verantwortung zu übernehmen. Sie nicht zu sagen, ach, das ist doch alles scheiße hier, das Messer schneidet nicht richtig, sondern Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ey, passt mal auf, so das Messer ist komplett für den Arsch oder der Apfel im Kerner ist fast durchgebrochen, So, wir brauchen da mal einen neuen. Das ist in meinen Augen schon das kleinste Beispiel von Verantwortung zu übernehmen, weil man denkt nicht darüber nach, wie scheiße es ist, sondern man denkt, okay, ich habe hier das Problem und ich würde das gerne gelöst haben. Ich kann es ich vielleicht gar nicht selber lösen, aber ich sage Personen Bescheid, das hast du ja auch beschrieben. Ich suche mir Hilfe und sage denen, ey, liebe Führungskraft, das Arbeitsmittel funktioniert nicht, kümmere dich bitte mal darum, dass ja. das wieder funktioniert. Und das ist auch was, immer wenn sowas ähm, bei uns passiert, dass irgendjemand auf mich zukommt und sagt, das funktioniert nicht oder wir brauchen jenes Arbeitsmittel. Ganz einfaches Beispiel, wenn, wenn die Reinigungskraft zu mir sagt, ey, wir brauchen neue Wischmops weil die alten langsam durch sind, das sehe ich per se erstmal nicht, weil ich gucke mir nicht jeden Tag einmal die Wischmopps an und mache einen Qualitätscheck, wie gut die sind. Ich habe da auch keine Ahnung von, sondern die sagt mir, ey, pass auf, wir brauchen eine neue. Finde ich geil. Und da bedanke ich mich auch für, weil das ist eine wichtige Information, die dann weitergetragen wird. Und das finde ich geil, wenn Leute Fahrenzeit ja. übernehmen.
1: Das stimmt. So kannst du halt auch entspannter als Führungskraft führen, wenn du weißt, dass die Probleme und im besten Fall schon die Lösung an dich herangetragen werden, ja. weil die anderen die Verantwortung übernehmen und ich sagen, ja, ja, Felix, heute konnte ich wohl nicht putzen. Ist alles ja. dreckig, weil die der Wischmops-Wahrheit kaputt. Genau,
0: ja, und das Geile, wo du das sagst, ist sie hat ja auch hat direkt auch die Lösung, sie sagt, hier, was auf, die sind scheiße, sind durch, ich hole am Samstag sechs neue, ist das in Ordnung? Ich sage, ja, klar. Ja. Das ist in Ordnung? Dann gibt sie uns den Beleg, sie kriegt das Geld und fertig. Das ist halt ideal. Da weißt du, die, das läuft komplett autark. Du musst nur einmal das Ja geben und dann ist gut.
1: Und das ist halt, wie gesagt, das Schöne. Wenn du diese Atmosphäre hast und diese Umgebung davon, dann hast du weniger Arbeit. Ja? Das finde ich auch das Brillante an dem Konzept. Ja? Wenn du führst und wirklich die Leute Verantwortung haben und wollen, so Ey, da läuft ganz, ganz viel von ganz alleine. Und das ist ja auch für mich als Führungskraft wiederum wünschenswert, wenn ich ja. da mit selber weniger Stress habe. Ja. Okay, Felix, wir haben zwei Cliffhanger, diese Folge, ähm, eingebaut. Die müssen wir jetzt natürlich noch auflösen.
0: Also ich weiß den Tetris-Effekt. Was haben wir denn noch für einen Cliffhanger?
1: Ich habe noch eine, eine Geschichte, die ich erzählen möchte, weil ich okay. die so ich passend finde.
0: Ja, ich glaube, die Geschichte machen wir zum Ende dann. Okay. Und das, glaube ich, dann ganz schön ist, dann bleiben wir jetzt hier noch ein bisschen im Buch drin. Äh,
1: Tetris-Effekt. Ja, was ist das? Kann man sich ja fragen. Ne? Tetris
0: kennt, denke ich, jeder. Habe ich als
1: Kind gerne gespielt. Da musste man ich so die Klötzer ja, runterfallen warst, lassen kein, und drehen. Du brauchst gar nicht erklären, lücken.
0: wie man Tetris spielt, Erik. Na, gesagt. wer
1: weiß? Ja,
0: also da würde ich. <lacht> Für
1: unsere jungen ZuhörerInnen.
0: Ja. Also, ich habe es nie gern gespielt. Ich aber schau. das ist mal was anderes. Ähm. Tetris-Effekt. Also prinzipiell wird der Tetris-Effekt, ich weiß gar nicht, aus welchem Bereich das kommt, Psychologie oder sowas kommt das, oder Gehirnforschung oder so ein Quatsch. Ich weiß es gar nicht genau, woher, woher er das hat. Ich auch nicht. Ich ehrlich gesagt nicht aufgeschrieben, aber es ist wissenschaftlich, es ist nicht einfach irgendwas, wo ich. Verschwörungstheoretisch. Sich der Tim Ong dankte, ich denke mir jetzt mal den Tetris-Effekt aus, sondern <lacht> es gibt es halt wirklich, ist wissenschaftlich erforscht. Der Tetris-Effekt beschreibt prinzipiell, dass unser Gehirn halt in der Lage ist, neue Denkmuster zu lernen und auf den Alltag automatisch anzuwenden. Damit ist gemeint, zum Beispiel, wir denken jetzt mit 25 Jahren nicht mehr darüber nach, wie man eine Schleife macht beim Schuhbinden. Das passiert einfach. Der Stein fällt runter und unser Kopf dreht den automatisch in die richtige Richtung. Da brauchen wir nicht drüber nachdenken. Ähm, sorgt also halt für Geschwindigkeit und Fehlerreduzierung. Das ist erstmal so per se der täteres effekt Das Problem ist jetzt nur Folgendes. Das sagt Herr Tim Ong. Das Problem ist, wenn du natürlich beispielsweise auf Arbeit bestimmte Denkmuster lernst, wie man dort Probleme löst. Ja, das heißt, ich denke, mir fällt jetzt kein gutes Beispiel ein, aber vielleicht gleich. Ich spreche erst mal zu Ende. Vielleicht hast du dann ja schon ein Beispiel. Das heißt, man lernt auf Arbeit gewisse Denkmuster, um halt den Alltag auf Arbeit zu bewältigen, als Fachkraft, als Führungskraft, was auch immer. Ähm, dann kann nur das Problem sein, dass man aus diesen Denkmustern, die man im beruflichen Kontext nutzt und die auch hilfreich sind, dass man die automatisch ins Private überträgt, wo sie einem natürlich schaden können. Das heißt, wenn ich meine zwischenmenschlichen Beziehungen ähm, automatisch in meinem Denkmuster so behandle, wie meine Beziehung auf Arbeit, dann kann das natürlich durchaus äußerst problematisch werden. Das ist erstmal so der Tetris-Effekt.
1: Ich habe da ein Beispiel, ich weiß nicht, ob es aus deiner äh, Meinung heraus passt, es geht ja darum, dass... Veränderung halt irgendwie schwierig ist. Ähm, was man schon häufiger erlebt hat, ist halt so dieses klassische Ding auf Arbeit. Es gibt eine Software, die wird schon seit Jahren benutzt. Und da gibt es verschiedene Wege, zu einer Auswertung zu kommen zum Beispiel. So, und die Person, die das seit fünf Jahren macht, die klickt immer vier Klicks. Und wenn jemand eingearbeitet wird, dann werden genau diese vier Klicks gezeigt. Weil das ist Tetris-Modell, Tetris-Effekt. Jetzt kommt die neue Person und sagt, können wir das nicht mit zwei Klicks machen, wenn ich einfach woanders hinklicke? Das ist doch kürzer. Und dann sagt die Person, nein, wir müssen das so machen. Ja, das so. ist
0: auch gut. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist dann ja nicht das Risiko, dass man es privat überträgt, sondern du meinst es auf Arbeit. Ne? Wenn man, genau. Wenn man so, Automatismus halt hat, in wo man nicht mehr rauskommt.
1: Kreatives, neues Denken. Wie kannst du noch zu einer Lösung kommen? Sondern du kennst halt nur den Weg, okay, ich muss den Stein halt so und so drehen und dann bin ich da. Das ist was ja. mir sofort eingefallen ist dazu.
0: Also, was mir auf, mir ist gerade ein Beispiel gekommen, ähm, wo ich Denkmuster von der Arbeit aufs Private übertragen hat und wo es mir auch schon geschadet hat. Also, natürlich auf Arbeit als, äh, als Führungskraft ist man natürlich dafür da, Bedürfnisse von seinen Mitmenschen, also vom Team, zu erkennen und diese möglichst so zu befriedigen, dass alle Seiten damit einverstanden sind, zufrieden sind. Das heißt, man ist in dem Fall dann derjenige, der meinetwegen sich um Sachen kümmert damit alle zufrieden sind, ganz einfach gesagt. Das kann ein Dienstplanwunsch sein, wo jemand sagt, ey, ich habe doch am Samstag einen Geburtstag und können wir da nicht irgendwie und du kümmerst dich dann darum, dass, dass man das hinbekommt, im besten Fall, ja, weil man natürlich schaut, dass alle zufrieden sind und dann beim nächsten Mal, wenn diese Person dann einspringen muss, springt sie dann auch für jemand anderen ein und so weiter, hat viele natürlich positive Vorteile, darf natürlich nicht überhand nehmen, aber das ist jetzt, stopp. Im Privaten hatte ich das letztens, vor zwei, drei Wochen, dann ging es darum, dass wir ein Restaurant gesucht haben, wir hatten Hunger mit der Familie und haben ein Restaurant gesucht und ähm, da habe ich so ein bisschen, also ich hatte per se keinen Hunger mehr, ähm, aber jemand anderes halt noch und dann habe ich so ein bisschen da die Verantwortung für übernommen, jetzt ein Restaurant zu finden, wo dann dass halt dieses Bedürfnis befriedigt wird von dieser Person, obwohl das gar nicht um mein Bedürfnis ging, also mir war das komplett gleich und da habe ich halt dann die Verantwortung übernommen und es ist nach hinten losgegangen, weil ich dann gar nicht so richtig erkannt habe, was genau das Bedürfnis ist. Ich habe das einfach eingeordnet, und habe gesagt, so ich kümmere mich jetzt darum, wie ich auf Arbeit auch bin und zack, 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 zack. Aber das war in dem Moment gar nicht das Richtige. Darum ging es gar nicht in dem Moment per se. Ich wollte dann relativ schnell diese Lösung auch herbeiführen, weil ich keinen Bock hatte, jetzt ewig hier rumzulaufen. Ähm, aber darum ging es gar nicht. Es ging anscheinend eher auch ein bisschen darum, ganz entspannter gehen, sich was Schönes zu suchen, ne? pipapo, da hatte ich gar keinen Bock drauf oder das war nicht mein Bedürfnis. Ne? Und da habe ich das Bedürfnis falsch eingeordnet und ähm, dann auch dieses von der Arbeit, Bedürfnis ist da, ich löse. Komplett falsch in diesem Kontext. Ja. Die aber sagen müssen, jo, macht, macht mal, ihr, ihr kriegt euer eigenes Bedürfnis mit Sicherheit gelöst. Das war ein großer Fehler in dem Moment. Und
1: dann man es geklatscht
0: dann ist es ordentlich geclashed. <lacht> ja. Weil ich natürlich dann auch, und das ist dann der nächste Punkt, dann habe ich natürlich auch gedacht, okay, ich tue hier in Anführungsstrichen was Gutes aus meiner Sicht, habe es aber aus deren Sicht gar nicht getan, weißt du? Und dann... Ja. Hast du auch
1: gestresst mit deiner unternehmerischen Aktionsaffinität? Äh, ja,
0: ja, und ähm, da sind dann halt zwei, zwei Seiten aufeinander gekommen, die nicht zusammengepasst haben. Und der Fehler lag ganz klar bei mir. Ich hätte nicht die Verantwortung dafür übernehmen, sondern einfach sagen, sagen, ja, es ist nicht mein Bedürfnis, ich bin hier nicht auf Arbeit, ich muss mich jetzt nicht darum kümmern, aber es war halt so ein Automatismus. Das war 100% Automatismus, der da reingeklickt ja. ist und ich war sofort auf Search. Search and destroy.
1: Okay, also Tetris-Effekt fandest du jetzt ja sehr, sehr ähm, inspirierend für dich. Was ist jetzt das, was du dir am meisten daraus mitgenommen hast?
0: Nein, also inspirierend fand ich das jetzt nicht so besonders. Äh, nee. Ich finde es spannend, <lacht> ähm, wie gesagt, mir ist jetzt ja auch nur dieses eine Beispiel bisher eingefallen, also so viel ist mir dazu auch gar nicht eingefallen, aber ich finde es interessant, das mal zu beobachten ein bisschen, ne? wo dann weitere Denkmuster aus, aus, seinem, aus der Arbeitswelt sich aufs Private übertragen. Ja. Weil das ist ein Beispiel, was da passiert ist, dass, das war automatisch, da habe ich nicht drüber ja. nachgedacht, mache ich das jetzt, sollte ich das machen? Ich habe es gar nicht hinterfragt, ob das richtig ist, sondern es war wirklich es kam, eine, es kam ein Bedürfnis, zack, und ich direkt dran da. Kommt Blödsinn.
1: Ja, seine Automatismen zu hinterfragen ja. ist wahrscheinlich immer sinnvoll. Also wir brauchen Automatismen, damit wir halt auch effektiv arbeiten können oder Sachen auch mal gut abarbeiten können. Aber wie gesagt, das Risiko dahinter zu bedenken und bewusst auf dem Schirm zu haben, das macht natürlich Sinn. Das stimmt. Okay, dann zum Jetzt Abschluss deines, noch deines eine Resilienzgeschichte.
0: Ja. Okay.
1: Pass auf, ich war, ist auch gar nicht so lange her. Ich habe mich ähm, seit Februar diesen Jahres im Fitnessstudio angemeldet. Ist möglicherweise nicht so weit weg von mir zu Hause und da gehe ich gerne vor der Arbeit hin und manchmal auch nach der Arbeit. Unabhängig davon, meistens packe ich dann nur meine Sporttasche ein, nehme nur das Nötigste mit, äh, so wie auch in diesem Fall und habe dann gedacht zu Hause, na, okay, Portemonnaie brauchst jetzt nicht, du gehst ja eh nur Sport machen. So, dann hier Schlüsse eingepackt. Ab mit aus Fahrrad, dahin fahren, alles super, Sport gemacht, tipptopp, habe mich gut gefühlt danach, super. Dann hatte ich danach die spontane Idee oder den Einfall, oh, ich muss ja für den nächsten Tag noch was einkaufen. Aha. Dann, glücklicherweise, Supermarkt ist ja auch direkt in der Nähe. Smart, wie ich bin, denke ich, na, das machst du jetzt gleich noch mit, bevor du nach Hause fährst komplett vergessen, dass ich das Portemonnaie gar nicht mitgenommen habe, weil ich war auch in meinem Automatismus drin. Schlüsselportemonnaie, Handy habe ich sowieso immer dabei. Da ja. ja, habe ich gar nicht hinterfragt, dass das ja nicht so sein könnte. Ich, mir ist auch nicht eingefallen, dass ich mich aktiv dagegen entschieden habe. So, dann gehe ich jedenfalls in den Supermarkt, packe die Sachen schön ein, war dann auch ein guter Rucksack oder die Sporttasche noch gut ergänzt, habe dann alles aufs Band gepackt. So, das heißt, dieser Moment, okay, da ist schon alles mit drin, du kannst jetzt nicht einfach irgendwo reinpacken, stehst an der Kasse. So, zwei Leute noch vor mir, alles schön aufgebreitet, ich freue mich, wie smart ich bin, dass ich hier direkt mit einkaufen gehe und so. So, dann greife ich in meine Tasche, um mein Portemonnaie rauszuholen, weil vorher checke ich das ja immer noch mal und merke so, in der Tasche, in meiner Jackentasche, wo das drin sein sollte, ist das nicht drin. So, ich glaube, das Gefühl kennt jeder aus der Kindheit, wenn Mami nochmal schnell irgendwas äh, am Supermarkt holt und das Kind an der Kasse stehen lässt. Und du denkst so, ah, wenn ich dran komme ich kann das gar nicht bezahlen, was soll ich tun? So, dann da, ich so, kurzer Moment, Panik, fuck, wo ist mein Portemonnaie? Wurde mir das geklaut, was ist hier passiert? Einmal kurz tief durchgeatmet, gedacht, oh ja, Erik, du smarter Kopf hast dich vorhin entschieden, dein Portemonnaie zu Hause zu lassen, weil du brauchst gar nicht so viel. So, dann kurz fünf Sekunden noch gebraucht, gedacht, ja, fuck, 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 fuck. Und dann, okay, was ist jetzt Fakt? Also unabänderlich ist erstmal, ich kann diese Ware jetzt gerade nicht bezahlen. <lacht> das bedeutet als erstes, nehme ich die Sache wieder vom Band und gehe mal zurück in den Supermarkt. So, habe dann, dann versucht, den Kopf zu bewahren. Wie gesagt, habe jetzt nicht gesagt, ja, kann ich nicht bezahlen und hier packen sie es wieder weg, sondern bin nochmal kurz weg und habe halt die Sachen nochmal mitgenommen in den Laden rein. So, dann war ich total im Resilienzmodus drin. Da habe ich überlegt, naja, was kann ich machen? Also Bargeld habe ich jetzt nicht, eine Karte habe ich auch nicht. Gibt es noch irgendeinen Weg, die Sachen zu bezahlen? Weil jetzt nochmal alles wegräumen, nach Hause gehen, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, um dann wiederzukommen. Dementsprechend nachgedacht und wusste so, auf einmal kam der Gedanke, als ich mich beruhigt hatte, uh, du hast doch schon mal mit dem Handy bezahlt. Kannst mhm. du das nicht? Ah, das ist jetzt gerade gar nicht eingerichtet. So, dann überlegt, getan, gemacht, dann nochmal eingerichtet, probiert und dann... App soweit eingerichtet, dann dachte ich, okay, jetzt müsste es passen und dann mutig, wie ich bin, nochmal zur Kasse, alles draufgelegt, dann gehofft, dass diese Bezahlung mit dem Handy funktioniert und tatsächlich hat es geklappt. Geil, sehr geil. Und das ist halt nur, ich habe mir gedacht, oh, das ist so komplett dieses Buch gewesen, ich muss das Unabänderliche akzeptieren, ich muss jetzt eine Lösung finden, nicht panisch werden durch das Problem, so und im Zweifel, wie gesagt, ich muss die Sachen jetzt vom Band nehmen, das bringt gar nicht mich jetzt aufzuregen. Ich muss da jetzt weg, weil sonst blockiere ich andere Leute, sonst nerv ich die Leute, die haben dann auch Stress. Muss nicht sein. Und nur, weil ich dann nochmal ruhig nachdenken konnte, ist mir das halt irgendwie so eingefallen. Und da dachte ich, ah Erik, das hast du gut gemacht. Das war resilient.
0: Ja, das, das ist eins zu eins, das
1: Buch. Das stimmt. Ja. So, das war meine Resilienz, Geschichte. Resilienz
0: im Supermarkt. Genau. Das neue Buch von Erik Friede.
1: <lacht> ja. Okay. Das klingt gut. Super. Willst du noch was mitteilen oder fühlst du dich fein? Ich bin fein, ja. Ich bin auch fein. Super, dann äh, wünschen wir dir, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, viel Energie beim Verrücken deiner Perspektiven und beim etwas resilienter sein und werden als vorher. Uns hat es Spaß gemacht. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.